0: 回来继续收听飞耳电台，我是李后成。那我们现在进行的是咱们年度专题的第六期。那这一期开始的音乐，我们用的是陈绮贞还没有变得特别陈词滥调之前，她的一首歌叫《Self》。你还别说，这首歌跟这个托斯妥夫斯基所带来的很多观念呢，还是挺有一些相似之处的。但有个更大的相似之处呢，就是他们俩其实都是艺术品。都不是学术的内容，而是艺术的内容。而我们之前提到的所有奥勒留、奥古斯丁和卢梭本身，更被人们认为是思想家或哲学家，而不是一艺术家。而托斯妥耶夫斯基呢，更是一位艺术家，但同时又不像所有其他的小说家一样，托斯妥耶夫斯基本身也被非常多的进行学术研究。如果你搜。类似于陀思妥夫斯基，形而上学会搜到很多与他有关的形而上学的著作。所以说，我们之前也在说海德格尔讲的诗与思的关系。那么，在诗与思的这种关系之中呢，诗这部分自然就是艺术作品，尤其是尼采所说的那种酒神艺术作品。那么之前其实我们所举的例子还不多啊，而且很多例子可能还真的就是诗。托斯蒂的小说本身呢，恰恰就是这样具有这样潜质的、具有这样意义的艺术作品。今天对于理解诗与思与理解九神艺术本身呢，也是一个特别特别好的例子。但总的来说，这个年度专题是为了全面的理解今天这个时代我们大家的个体性、对于自我的看法等等等等的一系列问题。那么在这些问题之中呢，我们已经这是第六期了。我们之前第一期和第二期大概讲了两个关键词。就是个人主义与平民社会这两个词。那第一期我们讲了大概跟什么是个人主义，就是现代世俗个人主义的概念相关的问题。那第二期我们介绍了去日本与俄国，就这两个可能与今天世界上的平民主义，尤其是对我们这个国家平民主义影响影响最大的两个基基本的来源。那么之后我们一直在尝试描述到达今天这种世界之前。人们对于自我的看法大概是什么样的？我们首先讲了希腊式的自我，就古希腊雅典城邦那种典型的城邦自我。然后我们就开始这四位作家的介绍，因为这四位作家都写一种共通的文本，就是自述的文本，其中就是奥勒留、奥古斯丁、卢梭与托斯托夫斯基。然后就一路讲过来，也不光是每个人分离的介绍，也在看从奥勒留开始，奥勒留是如何。站在古希腊和犬儒主义的基础之上，就是作为一个斯多葛学派的学者去描述自我，以及他怎么变化成为奥古斯丁。奥古斯丁面临什么样的历史情况？他的观点又如何被卢梭发展？那到今天呢？基本上是我们认为，呃，上次讲到卢梭，其实我们已经有一个很鲜明的观点了。我们认为卢梭的自我跟今天的自我高度的相像，或者说，我们今天理解自我其中的很多很多面向啊。其中呢，就应该来自于卢梭在《忏悔录》中对于自我的理解，尤其是我们讲的真理变为真诚性这点啊，就真诚性伦理的产生与卢梭就有非常非常的大的关系。那么今天讲到陀思妥耶夫斯基这里呢，基本上就是讲到我们今天还完全没有被我们很好的接受，没有被我们很好的实践出来的一种新的自我。但是这个话在尼采和海德格尔那个地方，包括在维特根斯坦那个地方，你也已经听过了。就是我们讲到，大概这样进入十九世纪以后，十八、十九世纪相交，进入十九世纪以后的这种思想，对于我们今天不光是具有历史的意义，它也具有特别鲜活的现实意义，是我们到今天都还没有去理解的，就都不能说没有实践了，甚至没有被完全理解的。那么托斯托夫斯基为什么这么重要？我们又为什么一定要来谈这个人呢？那就是这期节目我们要来讲的，而且这期节目对于之后个人主义、平民社会这个问题，其实有非常非常重要的意义。因为陀索托斯夫斯基，我们可以说他不是一个解决了所有问题的人，但他是一个把最关键的问题提出来的人。就是这个问题难在哪里，就是卢梭式的自我，自我会有什么问题，基本上就蕴含在他的阐释里面了。好，那我们就正式开始介绍与陀索托斯夫斯基相关的内容。那首先，我们还是要建立一个理解它的基础视角，就是一个自述者是面对什么在自述。首先，我认为一个自述者在历史过程中关键的自述文本，都在面对冲突自述。恰恰是因为冲突的存在，过去那种理解自我的根基被消解了，或者那种根基呢松动了。我们需要建立新的理解自我的根基，几乎就是这样。那么说到陀索威夫斯基，在这个地方呢，我们专门把它拿出来讲。是因为这种根基啊，与我们今天的世界非常重要。可以说，奥勒留当时面临的什么冲突？我们之前讲过，奥勒留面临的是城邦传统与帝国化的冲突，也就是城邦的自我在马其顿帝国建立以后，在建立很大的城邦消解，成为大的帝国的时候，城邦式的自我呢需要一次更新。这次更新呢，就是斯托葛学派的这种尝试。然后，奥古斯汀面临的是西罗马帝国的覆灭。就是罗马、希腊、罗马传统覆灭，进入到日耳曼文明入侵这种传统的所有政治实体和社会实体面临巨变时候的自我，那么这种自我呢，是一种复归到神学意义上的自我。而卢梭面临的冲突呢，是一个我们今天更容易被理解的冲突，就是启蒙与过去自我的冲突。卢梭的时代已经面临启蒙的时代了，那么在启蒙的背景之下。过去的社会的所有传统啊面临崩解，在这个时候，一个人该怎么样去理解他的自我呢？卢梭做了这么一个这么一个尝试，但这个尝试有它的特殊性。我们知道有两场重要的政治变革，一个是英国的政治变革，包括从大宪章以来到后面英国圣公会的建立等等等等。那另外一个呢是法国的大革命。那么这两个基本上开启了现代世界政治形态和社会形态的基础。那么从此之后呢，英法两个国家成为了绝对意义上的强国，尤其是英国。那么就以英国和法国为中心，这么一场强国的运动啊，开始向其他地方蔓延。首先蔓延到德国，其次蔓延到俄罗斯，那么最后呢，在美国就透过美国蔓延到日本，再由鸦片战争蔓延到我们这里。那么这里面的一个最深刻的冲突啊，成为了陀思妥耶夫斯基创作的背景。其实这个创作背景跟我们是完完全全共通的。这个背景直到今天，我们还在忍受，就是现代化与传统的背景。当我们说现代化的时候，我们说的好像是一个与时间有关的东西。我们说现代化呢，不如说它是西欧化，就西欧化与每个国家的问题。也就是说。在所有这些从英国和法国蔓延开来的国家之中，所有国家都面临一个非常艰难的抉择：这个抉择就是要保留自己的传统，还是融入以英国和法国为主的西欧秩序。首先是德国，就我们之前讲欧洲历史与欧洲近代史思想史讲过，俾斯麦当时要去解决的就是这个问题。那么，首先德国选择的几乎是全盘西欧化的这么一个路径。比如日本的明治维新选择的是全盘西化的路径，我们在讲日本平民主义时候讲过啊。因此呢，我们其实可以以欧洲、英国、法国为中心，来画一个地理位置上的距离。那么俄罗斯比起德国来呢，就要远一些。在俄罗斯较远的这个位置之上，就呈现出了非常奇妙的张力。在这个位置之上，一定要变得像英法一样的动力没有那么强。因此在，在这在,在这个位置呢，我们可以说，比起德国，俄罗斯更处在一个传统和现代化势均力敌的这个位置上。在这个位置上啊，会迸发出最具有戏剧性的张力，也能够看出现代化问题最核心的关键。尤其是陀思耶夫斯基，也站在俄罗斯作家去解决现代化问题或者理解现代化问题这么一个谱系之上。在俄罗斯作家的序列之中，他本身也是一个走到相对思辨较深层次上的一个人。这个一会儿我们会再去细说啊。因此，为什么我们说俄罗斯的文学，十九世纪俄的俄罗斯文学可能是最伟大的现代文学？有没有之一都不好说啊。在世界文学史上，以后我们还会看到很多例子，可能是最伟大的现代文学，就是因为俄罗斯文学最深刻的反映了全世界在现代化过程中面临的一个最大的冲突。就是现代化，或者说英法化与各地传统之间的这个深度的冲突。这个冲突对于当今我们这个国家来讲，一样是最深的冲突。所以你要理解当今这个国家，你就要理解现代化、英法化和中国人传统情感之间的巨大冲突。这基本上就是现在我们可能最主要的冲突之一，就是现代化、英法化和传统情感之间的冲突。因此，其实，在各个国家，可能最伟大的艺术作品都是关于现代化与传统冲突的。我可以举两个别的例子啊，就比如说，嗯，陀思妥耶夫斯基，俄罗斯的；比如说，日本著名的电影导演。因此，不光是小说啊，在其他艺术领域也,也依然是这个主题。日本最著名的电影导演黑泽明，他不他不管他表达的是战国的内容，还是现代的内容，黑泽明基本上拍的就是日本的传统情感。与现代秩序冲突之后，人的感觉，就比如说黑泽明最著名的《深之欲》表达的其实就是这样的东西。包括台湾最著名的电影大师杨德昌，也是他的基本上主题就是表达现代化的秩序、现代化的官僚经济秩序，在一个华人传统情感的社会台湾的这样的一个冲突。巧的是，这两位大导演黑泽明和杨德昌，他们最喜欢的文学家呢，也都是陀思妥耶夫斯基。所以，我们就站在这个基准点上来了解托斯托耶夫斯基。第一，历史上最重要的自述文本都是发生在个人生存、生存的情境，面临最严重冲突的时候。而托斯托耶夫斯基所面临的冲突是一种全球化的冲突，这个冲突就是各地的地方传统与传统情感与现代化西欧化的冲突。那我们也说了，在现代化西欧化的进程之中，卢梭。以及卢梭的思想呢，扮演了一个特别特别重要的角色，而俄国文学的发展呢，几乎也可以看作卢梭思想的一种逐渐发展。我们上次其实说到了，从此以后，世界上但凡讲普遍价值、普遍的意识形态，多多少少带有比较浓厚的卢梭的影子。因此，俄国文学的这三位车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基。可以看作对卢梭三个阶段的接受和发展过程。那我们还是简单回溯一下卢梭讲的大概是什么意思啊？大概这种卢梭式的卢梭式的现代心理呢，有三点：第一，对于过去传统的一种彻底否定，尤其是对于过去制度性传统的彻底否定。这个体现在日本明治维新的全盘西化和我们五四运动的全盘西化之上。卢梭这个路路线。确实保保有一种对于过去全盘否定的冲动，来接受这种新的普遍主义的现代化。第二，对于人的本性中有普遍善良的一种信念。第三，对于为了达成这种人本性中的善良信念，我们需要在社会上积极的达到一种实质性的全体共识的要求，就是我们上次讲的所谓的共同善。也就是当你认为每个人的本性善良之中是普遍主义的，基本上你就要求一种。实质性的共识，不管是西方现在愿意推行的普世价值的共识，还是我们这边认为，我们虽然不参与普世价值的秩序，但是在国内我们也希望推行一种整体的意识形态上的共识。在这三个方面上呢，讲的都跟卢梭的关系非常大。而卢梭这种基础呢，在俄国得到了长足的发展。这种发展不光是对于这种基本观点的变化，而且还有一个重要的发展，特别是透过文学家。这个发展就是实质化，它开始有很多不像是我们刚才说那种可能显得稍微比较虚的一些观念，它开始有了很多素材和实质，而这种素材和实质呢，也成为了我们今天很多人的共同信念。比如说，我就会认为现在大多数人，大多数还有点想法的人啊，我不我没说普通人，大多数有点想法的人，要么是车尔尼雪夫斯基式的，要么呢是托尔斯泰式的。我们还没有走到托斯托夫斯基式这一步，而我一会儿肯定说的时候会说到很多认为车尔尼雪夫斯基式的问题，或者托尔斯泰式的那种问题。但说实话，这两种呢，在今天已经算是不错的了。绝大多数人呢，既不是车式的，也不是托式的，他们怎么说呢？他们就又回到了古希腊那种状态，他们没有自我，他们啥也不是，大概是这么一种状态。车尔尼雪夫斯基，我们在之前日俄平民主义那期提过啊，他是早期俄国平民主义一位非常非常具有代表的人物。他其中有一本非常具有代表性的著作呢，一本小说就叫做《怎么办》。《怎么办》应该是为当时的俄国平民知识分子的一首赞赞歌，也提出了一种新的基于卢梭式的个体想象。这里想象呢，就像俄国平民主义一样，它是对这种平民知识分子的一种想象和赞颂。那么这个典型特征的呢，就是这种新的平民知识分子，是他们来提出新的社会秩序，并且由这个俄国的农民、农民阶层基于基于村社来组织起来。但基本的推动力呢，是这样新型的知识分子。这种新型知识分子呢，秉持的是科学社会主义的观念。这种科学社会主义的观念，当然直接来源于卢梭和卢梭之后青年马克思、青年黑格尔派啊，对，包括马克思主义者的这些延续。那么，在这样的思想之中呢，其实是不容俄国最传统的帝制和东正教思想的。在这种科学社会主义的理念之中呢，相信人类世界所有的灾难啊或者不完善啊，都来自于个别人或者个别阶级的错误或者他的自私。但这个实际上就是今天很多人的思想底层啊。那么，人类的幸福呢，就属于这个社会制度的建构问题。因为幸福呢，大概是由这个物质基础来保证的、啊，它最终呢呈现为一个分配问题，就是只要分配正义实现了，我们挫败了少部分人或某某个阶级的人他的错误观念和自私呢，我们就能够有一个公平的分配来实现某种社会上的好。所以只只要依靠剥夺他们的财产和重新分配，我们就能够解决这个社会的问题。完成这个过程之后呢，人类大同就在这个过程之中实现了。呃，这话说起来，我们大家都应该能接受，而且也很熟悉，很熟悉。就基本上，我们从小的这个思政教育之中，有一大部分就是在说跟这个话相关的内容。但是说到这个时候呢，其实还没有任何实质。而且说到这个内容呢，我们刚才说那种所有可能丧失心灵、没有心灵的普通人也会这么想。但为什么会说车市的是更有心灵一点的人呢？是说这些人不满足于仅仅在脑子里想这个问题。他们是愿意把这个问题变成一个行动纲领的。我们重要的不是理解他们对这种功利主义社会的想象和这种剥夺财产和重新分配的想象，重要的是他们所提出的行动纲领是什么样的。这是卢梭式的东西的一个一个很重要的发展。这里我再举两个当时车尔尼雪夫斯基的亲密战友啊，也是早期俄国平民主义运动的这个两位领袖，一位是。不管是平民主义运动了，就几乎所有无政府主义的领袖巴库宁的话，巴库宁说：“破坏是创造的手段之一，甚至不要求创造和建设，只要求破坏。破坏欲本身就是创造欲。”那还有另外一位是皮萨列夫说：“能打碎的就打碎，经得起打碎的就是好的，打碎了则是一堆废物。不管怎样，要大打一场，这不会有害处，也不可能有害处。”而不光是巴库宁和这个皮萨列夫的话、啊，我们也我们之前讲过法国大革命。事实上，法国大革命受到这个卢梭观念影响最深的雅各宾派，那雅各宾派上上台之后的血腥统治，也是建立在法国革命只要建立在打破和对敌人的消灭之上，这种理想的新的共和国就可以建立，就可以秉持这么一个基础理念上来的。因此，之基本上切尔尼雪夫斯基式的这种观点。必然导向一种破坏式的虚无主义。因此，今天我觉得大多数比较具有自我的个体心中，首先都具有这种破坏式的虚无主义。尤其是今天很多称呼自己为左翼的人，就是我们都是左翼的人，这种左翼其实基本上延续下来的思路，就是一种严重破坏式的虚无主义。很多革命啊，具有革命信念的人都脑子里充满了这样的信念，也就是说。要建立一种理想的制度和社会，首先需要建立一种对于所有人的专政制度，能够把社会打造成一种机械性的链条，消灭各种歧视、外在障碍。通过打破这些歧视和外在障碍来实现。因此，革命性就是这种破坏性的最高形态。所以，这个基本上是今天可能特别特别左，尤其是极左的人所想象的一个方法。而我们，我们当然所有东西落脚点都落在自我意识之上啊。这种自我意识是一种什么样的意识呢？我们可以由车尔尼雪夫斯基对于卢梭的评语来看，车氏是这么去讲卢梭的。他说，一个一贫如洗、受人重伤、背井离乡，但依然情怀，呃，但依然忧情满怀的思念故乡的人；一个疑心重重、无比高傲，而且理应高傲的人；一个城府很深，同时又什么也不会隐瞒的人；一个蔑视一切，同时又需要一切的人。一个卷入许多不可饶恕、危害别的天赋不那么高的人的事情中，但却仍然能保持灵魂纯洁、无辜与天真无邪的人，除了他的天真与无邪外，他还是一个对当代人神秘莫测、为后代人极易理解、既狡黠而又善于洞察人心的人，一个对人们充满柔情蜜意、天才的、品德高尚的恨世者。这是车尔尼雪夫斯基对于卢梭的赞美啊，当然其实也基本上是所有左翼对于自我的看法。那么，在近代俄罗斯的文学谱系之中，另外一种对于卢梭的接受呢，是托尔斯泰式的。但托尔斯泰比车尔尼雪夫斯基可有名多了啊！托尔斯泰，可能如果要说俄国十九世纪小说谁最伟大，几乎呢就是托尔斯泰与托索耶夫斯基之争。那托尔斯泰呢，就是写《战争与和平》啊，《安娜·卡列尼娜》那位。他从年轻开始就非常非常的崇拜卢梭，然后有两个能看出他的典型崇拜啊。第一，他在最年轻的时候就带一个有卢梭头像的丝巾在自己的脖子上，然后经常引用卢梭。第二，托尔斯泰自己也写了一本《忏悔录》，就是仿照卢梭，他也有一本叫《忏悔录》的书，可见他确实非常的推崇卢梭。那么在托尔斯泰这里呢，不是一种卢梭那种 lawgiver 式的革命意志，而是一种卢梭式的自然主义。因此，托尔斯泰要表达的核心呢，就是一种自然的、真诚的。与人造的虚伪的之间的对抗，但如果话仅仅这么讲呢，其实也，那托尔斯泰也伟大不到哪儿去。那首先啊，托尔斯泰的文学作品比车尔尼雪夫斯基的文学作品，那不,不，两者完全在不完全不是在一个水准之上的。那托尔斯泰式的文学作品呢，真是伟大的文学样来的。因此，在托尔斯泰的展示之中呢，其实是有主题的。托尔斯泰展示的主题大多数都是。在现代化的秩序之中，或者在那种人造的虚伪的秩序之中，本来如鱼得水之人，对于这个东西本身的反思、惭愧和改变，和对于真正自然与真诚的追求，因此，本来他的这个母题啊是充满张力的，是因为托尔斯泰本人就是一个大贵族家庭中的人，因此他自己他的忏悔录。基本上写的就是他的这样一个心路历程，就是一个贵族对于自己地位的忏悔，而且在这样的忏悔之中呢，他还有有很大程度上接纳了卢梭的那种反启蒙、反理性的思想。因此，在托尔斯泰的小说之中，充满理性、理智、运用智力的人，虽然在小说中不会是反派，但基本上也不会是最核心的角色。其中最关最。明显的就是《安娜·卡列尼娜》之中的安娜·卡列尼娜和列文两者的对比。首先，安娜的丈夫列文其实在小说之中是一个非常关心平民，是在所有的官员之中，列文应该说是一个最好的官员了。他极其充满理性，运用自己的智力智慧去解决和理解他的生活。而安娜本身呢，如果你比较庸俗的来看，《安娜·卡列尼娜》就是一个婚外情的故事。但当然完全不是不是如此啊！《安娜·卡列尼娜》恰恰是一个从一个上流社会非常寻常的婚外情，在社会规则和制度之内那种假情假意的婚外情，由安娜本人旺盛的道德感和旺盛的求真意志走向一个炽烈的爱情，但是又无法得到的悲剧故事。所以说，本身托尔斯泰所描绘的这个还真的是卢梭。的这个路径啊，往下发展中一个特别重要的问题，就是一个人如何超出、如何超出社会的规制的某种求真，就像安娜这样的，可能最后的无法善终，但本身是一个对人非常非常有感染力的东西。因此，托尔斯泰并不像车市一样反映出那种革命性，他反映的出是一种反思式的求真意志，尤其是对制度性的外部阻碍的某种反思。因此呢，托尔斯泰描绘出了一个。非常矛盾的悲惨社会，在悲惨社会之中，依然怀有很善的积极的意识的人，那么这种积极意识当然需要有很多的基于过去的反思和改变，回到一种自然真诚的状态，而他们的好和他们的善，大概也有一种坏中带好，一种比较矛盾的悖论性的对于真的追求的部分，这其实也是今天另外一种，就尤其是比较。右，因为我刚才说了左啊，比较右的保守主义者，在今天那种善良和善好的状态，基本上体现为托尔斯泰式的状态。所以说到这里，我认为不管是车尔尼尼雪夫斯基式的革命破坏式的革命式的，还是托尔斯泰式的反思式,式的道德式的，其实某种程度上都有它很强的合理性在里面。我倒没有想完全否定这两者。所以我们还是要先回到卢梭一下，因为托,斯托尔斯泰夫斯基也是对于卢梭特别重要的发展。那么卢梭本身呢是有巨大的价值的。如果要说卢梭在今天的价值和它的路线呢，基本上可以用这四个词语去概括：他，理念主义、乌托邦主义、社会主义和人文主义。那么卢梭的路线下来呢，基本上需要走向这四种所谓的主义。如果再多说一点呢，基本上是这四条：第一，卢梭对于存在共通终极之伦理善的主张，认为这个东西呢是存在的，终极的伦理上的善是存在的。这个当然就是卢梭的自然状态。那么我分别说他的反面啊，让他更好理解。那什么样的路线呢？认为我们不是要存在共通终极的伦理善的，要么是怀疑主义的，要么是不可知论的，是今时今日的社会中卢梭观点的反面。那么第二个呢，就是卢梭当然认为啊，通过计划与主动构建善的社会的主张，就是 law giver， 尤其要主动出来挑大梁，通过计划与主动的方式来构建一个善的社会。那么这种观点的反面呢，当然是这种演化论式的洛克的社会契约论式的，以消极的人人自立，在从中自然演化出这种社会制度的主张，与卢梭这个呢是相悖的。啊，那这是乌托邦主义啊。那第三个社会主义呢，就是卢梭对于主动反对私有制财产、反对资本主义，达到这种善的社会的主张。就卢梭的观念里面，对于私有财产和资本主义商品交换制度，当然是存在很多批判的。大家可千万不要觉得这个批判就是今天的社会主义制度，不是。今天其实说起来啊，北欧那种典型的福利国家制度和美国现在中期选举重新回潮的新左派制度，其中都蕴含着大量的对于传统资本主义、传统私有制的反对。它的反面呢，当然是那种最传统的新自由主义资本主义了，这就不多说了。那第四个人文主义呢？什么叫人文主义？这个词可能是过去大家。可能还挺难去理解的一个词，因为有三个词都很像，人本主义、人文主义、人道主义。为什么这三个词挺难理解？人文主义、人道主义、人本主义，是因为这样的概念被发明出来，是作为批判性概念概念发明出来的。就最开始人们提这个词是去反对那种非人化的主张。我们知道人文主义这个词最先提出来是文艺复兴的时候，对吧？反对的是宗教对于人。非人化的主张，那么到卢梭这个地方，反对的是功利主义，反对的是密尔边沁式的功利主义，它本身就是一种反对，而不是一种积极的主张，基本上就是对机械论历史的反对，类似于霍布斯式的或者斯宾塞式的。当然，斯宾塞比卢梭的时代要晚啊，我在这里说他只是因为斯宾塞式的是今天这个社会上一个典型的反面，就是社会达尔文主义。因此，其实我们在上期讲过，卢梭也反对那种对人本身的否定，他反对斯宾塞和洛克观念之中认为人的自然天性是坏的。基于这个坏的自然天性，我们要让社会去约束人这个想法，卢梭基本认为人是好的，所以这个呢是一种很深很深的人文主义。因此，卢梭本身呢就形成了今天社会中的一个特别主流的意识形态，就是一种有智性的，不是纯粹以激情的。其中具有很强的智力、智性要素的人文主义心态，虽然这个在今天极其主流，而且带有智性的人文主义还基本就是今天所有政治正确的来源。呃，但我得说呢，走到陀思妥耶夫斯基这里啊，已经比这个要深很多了。当然，我也不认为，因为我们说尼采、陀思妥耶夫斯基想的比卢梭要深，我们就要砸碎今天的一切政治正确。不，这个反思。绝不代表我们要走向这样的行为啊！如果绝对要走向这样的行为呢，这是一会儿我们会讲一种毁灭式的虚无主义，完全还不是这个意思、啊。但是意思是说，卢梭这个路线中，虽然我们刚才讲到智性的人文主义这面听起来啊，从语词上跟我们今天的语词来讲是一个特别正面的东西，但其中呢确实是有一些可能让我们不是那么舒服的部分的。在卢梭的观念中，人是最后怎么达成这个共识的呢？首先得有这个共识基础，这个共识基础就是 law giver。在卢梭的观念中 ，law giver 我们上次讲了，基本上就是一个文字英雄。那么在卢梭的路线中，是一定具有这种对 law giver 本身的崇拜的。在这个 law giver 崇拜之中，不是对于他地位和智慧的崇拜，其实说到本质，上是一种对人格的崇拜。law giver 比起普通人，有一种更高的人格。比如说，陀思妥夫斯基小说《罪与罚》的主角拉斯科尼科夫，这个拉斯科尼科夫就在小说里明明白白的说，他自己的知识让他认为世界上有两种人，一种人是有意识的人，一种是无意识的人，而他本身就是有意识的人，因此他杀人等等的都是可以理解的。法律是去约束那些无意识的人，而不是约束有意识的人的。因此，虽然一方面的卢梭极其推崇自由与平等。但是实际上，在他的理论之中啊，这个 law giver 是有更高人格的，或者更确切的是说，只有 law giver 才有公共人格。普通人再度失去了公共的心灵，普通人呢，只有一个自己的心灵。其实大家可以扪心自问，今天绝大多数现代人当然认为自己有心灵，绝对会认为自己有心灵。但是现代普通人的心灵，大多数时候之下，都是与一个公共环境与其他人分割切割的。仅仅属于他自己的心灵，在这个心灵的基础意识之上，他不仅不认为自己有任何能力去影响他人，反过来呢，他也认为自己的心灵最好不要被他人影响。我们之前所谓的那种所谓独立批判意识啊，就是这种丧失公共性心灵的一个代表。就理查德·桑内特有本名著叫《公共人的丧失》，说的大概也就是这样一个事情。而就是在这个意义上。普通人获得了我们所讲的那种世俗化的个人主义，其中有很大一部分就来源于普通人不是 l a w g i v e r 你根本就没有公共心灵这一点。所以，现代个人主义一个非常重要的面向就是丧失了公共心灵，仅仅只属于自己这种消极意义上的个人主义。而在洛克的世界之中，普通人其实是不是完全被动的，而是主动的去维护他的自立。因为在洛克这个地方，自立是非常重要的，每个人主动的维护自立；而在卢梭这里呢，非 lawgiver 的普通人会比洛克的普通人更加的被动。而说到这里，我们才能理解俄国平民主义之中那个矛盾。我们之前讲过，对吧？第一，他们呢去神话农民，他们认为农民是最好的，农民是最接近那种自然状态的善的；同时，他们也认为农民是要去管的。他们说，如果他们需要一个沙皇，我们就再造一个。他们说了各种各样觉得农民一定需要被管起来的话，对吧？但比如成龙也说过类似的话啊。因此呢，这个东西听起来非常矛盾，但是在这个情况之下呢，达成了某种统一。因此呢，卢梭的路线从中呢也蕴含了一个今天的人这种消极自由主义非常不喜欢的一点。我说这个不喜欢，不是说这点是错误的，这点是毫无价值的。这点其实在康德的时间理性批判之中也基本上说的就是这个意思。因为我们也知道，康德受到了卢梭很大的影响嘛，就是说，每个人自己的意志呢，需要与公共善符合。在康德那里呢，就是每个人的意志呢，要与道德律令相符合。今天的人的基础思想是最好别人不要来管我的心灵的，这是来源于卢梭。但就是这是一个伟大的思想之中，就是具有这样的张力。它一方面可以导出一种不被他人干涉的心灵，另一方面也可以导出这种心灵呢，必须与某种外部的公共善符合。就是你想获得消极自由啊，还不行。好，恰恰就是因为有这样的矛盾，一个想法、一个思想、一段历史才可以往前发展。因为无论如何，我们就迎来历史的终结了。他这个观，他这个思想体系滴水不漏，没有矛盾，那我们就按着它往下走，走到它完全实现不就完了吗？但呃，今天的科学其实被描绘成这么一种。滴水不漏体系已经没有问题，我们沿着往下走就可以走到终点的。那如果是这样的话，那这个东西还不如这些本身体系中有矛盾的思想观念要来的深刻。那么恰恰是因为卢梭的思想体系之中有这样的矛盾，他在俄国，因为我们今天还是要说陀思妥耶夫斯基的，他在俄国就取得一个特别重要的进展。我们能看到卢梭往下发展是什么样的。而陀思妥耶夫斯基呢，基本上就是为了克服这个来写他的小说，这个东西跟今天的关系也非常非常大。他就是在陀思妥耶夫斯的年代之前，也是在俄国平民主义之中，类似于十二月党人革命啊等等，他们那个时候的一种俄国虚无主义。所以，我们今天正式讲老陀之前，得先讲讲这个俄国虚无主义。为什么要讲这个虚无主义呢？因为俄罗斯虚无主义既是完全属于俄罗斯民族的，也是世界的。我们要在这个地方来理解，什么叫做民族的，就是世界的。它绝对不是今天我们大多数用那种陈词滥调的意思啊，什么多样性啊，构成世界的多样性，完完全全不会是这样的一个意思。民族的，就是世界的一个更重要的意思是说，当一个现象以最本地。最民族的方式、最实质的方式展现出来的时候，它也最好的展现了世界的冲突面貌。用在陀索耶夫斯基和俄国虚无主义，就是说，陀索耶夫斯基以最俄罗斯心灵、最俄罗斯人的方式，描绘着俄罗斯传统与欧美化、世界化的冲突，也就更好的为我们展现了到底什么是世界化、欧美化，是在这个意义之上，民族的就是世界的。所以，我们在这个意义上来看俄国的虚无主义啊，首先，虚无主义其实与现代化中间共享了很多很多的东西，因为现代化所谓现代这个词的意思就带有浓浓的否定非现代的冲动，对吧？现代的就是要去克服那些非现代的东西，而虚无主义本身呢，最大的一个面向就是打破和克服过去非现代的东西。这里要讲现代化的一个渊源了。我们都知道，英国的光荣革命让英国以和平的方式进入了现代。呃，当然中间又有克伦威尔这个护国公的故事啊，但基本上之后光荣革命结束之后，英国以平和和谐的方式进入现代。因此，这条路径呢，在英国那个地方是自然的，它是很健康的，以平衡的关系进入国家契约的。因为在英国具有这种现实的利益之间的制衡，让它进入现代。所以这种洛克式的东西是 OK 的，但所有其他国家想变成英国，想用上下院议会制度，我们俄罗斯其实我们知道俄罗斯，表现杜马制度，本来就是从上下院议会制度变来的，想进行上下院议会制度，但并不具备英国那样的实质，它本身呢就有很大的问题，因此必然就会发生有某一个阶级。去推行这种现代化的秩序，而对于其他阶级，这种现代化秩序成为一种和他们无关的事情，而不像在的发源地英国，每个阶级都与这种新的秩序有关。在其他国家呢，就不是这样。成为这种新的利本身的过程呢，就是非自然的。卢梭正是洞察这种非自然的本质，才会提出 law giver。在英国，恰恰是不需要 law giver 的。自然而然就会演化出这个秩序，而在其他国家如何调和其传统和这种现代化、欧美化的冲动，是不能够完全这样的。因此，卢梭比伏尔泰他们是要往前一步。伏尔泰认为法国也能够自然的学英国，像英国一样，卢梭认为不可能。在其他国家呢，就需要这个 law giver。对以，卢梭的有一点说的是没错的。其他国家，你做两个选择，要不然不要现代化，维持传统；要不然现代化。如果要现代化，卢梭说的就没错，我们是不可能放手交给自然氧化过程随意来做的，我们必须唯以一个 law giver 来实现这个过程。因此，在卢梭的假设之中，天然的蕴含了一个虚无主义的假设。这个假设是这样的啊，一旦一个国家选择了这种现代化西欧化的路径，首先，他就面临一个虚无的大基础，这个国家自己的传统没有一个东西是能要的，因此，卢梭要有那种自然状态的选择。卢梭要说，社会科技和艺术是不好的，就过去积累下来的秩序和制度都没有任何意义，需要从头来过。这种状态呢，首先就是一个虚无的状态。卢梭其实是设置了一个例外项，有一个人叫 Lawgiver。能在这个茫茫的虚无之中找到一个脱离虚无的方法。如果 law giver 不在，没有合适的 law giver， 任何其他的国家要进入现代化路径，首先就要进入这个虚无的境地。卢梭在这一点上说的是非常非常对的，也是确实比孟德斯鸠和伏尔泰更有洞察力的一点。因此，我们不断强调啊，就是所有东西都要回到对于现代自我的理解之上。卢梭这个路径呢，就形成了一个巨大的反差，我把它称为身体的实用主义和精神的理念主义之间的冲突。这个冲突呢，就是更深的虚无主义的温床。就比如说，在英国那种经验主义的传统里面，在洛克和霍布斯的传统里面，身体和精神都是实用主义的。人的实践当然是使用的，身体在这里就是实践的意思啊。人的实践是使用的，人的精神呢也是使用的。在霍布斯那里，人的精神就是躲避战争；在洛克那里，人的精神就是分享利益。在这两点之上呢，它其实是统一的。而在奥古斯丁的传统里面，身体和精神也都是理念主义的。你的实践就是在世界上寻求救赎的过程，你的理念是从原罪通过神的方式获得救赎。因此。在纯粹英国经验主义和纯粹神学的传统之中是不存在这个矛盾的，而在福柯这里，这个矛盾是存在的啊，是一种所有的身体，就是所有的实践，是已然完全腐坏掉的科学制度、文化、文明、艺术，要从这里面我们想办法集合，就是公共善啊，就是 common， 集合出一种好的理念性的精神。这个跟以前以往的两个路径是非常非常不同的，就是我们所有的实践都已然腐坏了，但是要从腐坏的实践之中集合出一个好的善的精神的共识、理念性的共识，这一点上是有很大很大的矛盾的。这个矛盾非常重要，也很有意思，我还愿意在这多说几句。在俄国平民主义之中，认为农民是善的，农民是好的，村社是好的。有浓浓的卢梭式的观点，农民是善的，与农民的不自知是天然相关的。农民正是不知道制度、文化、艺术，因此农民是善的。而所有知识分子要带领农民走上好的路径，他们是 lawgiver， 他们知道制度、艺术等等的，才有那个拧巴的东西，觉得农民好，又觉得农民应该被管理。你别说。这样的观点在功利主义在英国经验主义传统也存在，因为功利主义为了自我捍卫，穆勒就把边际那种纯粹物质性的功利发展成一种心灵上的功利，在这种心灵上的功利，立马就出现了一个巨大的矛盾，就是掌握功利主义原则以功利主义原则管理社会的人是知道这些的，但是他们我我们就会经常去质疑功利主义，问他们一个问题，那既然你功利主义认为人只要自立，社会就会好。那我们应不应该面向社会所有人去推行一种自私自利的价值观呢？功利主义主义者就会认为，那不行，不能够在社会上去强推一种纯粹自私的价值观。因此呢，虽然每个人自立，社会就会好，但是我们不能让他们知道，他们只能也只应该去自立，对吧？其实庄子跟老子的路线也有这个问题啊，就是。名不知好，你要让他知道了，他反而坏了，对吧？所以说，在这个基础之上的实践与精神理念，在个体身上都是有很大的冲突的。但这个冲突的来源，我们暂时不在今天讲啊。但陀斯托耶夫斯基已经接触到这个问题了，这里面有一个很深很深的矛盾。因此，我们还是回来再谈人的问题啊。那么，这种精神与身体的矛盾呢，就会带来一个必然的结果，由于身体实践跟精神都是矛盾的。精神理念首先缺乏身体的这种精神理念啊，就只能是对于身体和实践领域的一种批判。像奥古斯丁那种统一起来的理念主义，精神要做的就是对于自己的批判。但在卢梭这个路线之上呢，精神能做的就是对于外界猛烈的批判。就像恩格斯这著名的青年黑格尔派成员啊，他讲的，以往的一切社会形式和国家形式，一切传统观念都被当做不合理性的东西扔到垃圾堆里去了。到现在为止，世界所遵循的只是一些成见，过去的一切只值得怜悯和鄙视。我们也知道，青年黑格尔学派不光批判这些啊，就更重要的是批判宗教，延续费尔巴哈，就是他们当时感觉有一种争先恐后，就青年黑格尔派来比比看看,看谁批判宗教批判的更彻底，谁批判宗教不仅仅是那种在教堂上的宗教，而且还是那种隐藏于社会政治。经济生活和日常生活中宗教去对它进行彻底的批判，所以很有意思啊。霍布斯呢，靠否定人，认为人的本性是很糟糕的，就是无限制的争斗，来树立现实和社会；卢梭呢，靠否定现实和社会，现实和社会是导致糟糕的来源，来树立人。而这种所树立起来新的，却又找不到那种脱离虚无状态的普通人呢，他所剩下的精神呢，就几乎只能是批判了。这其实很大程度上也解决了今天的社社会，为什么大家对批判这么敏感？它不仅仅来源于，确实现代社会社会有够糟的。在另外一方面，这种现代人的心灵呢，确实很大程度上就是批判。对这种批判其实有一个很大的问题，它有这种无限后退的问题。因为我们知道，他所批判的一切制度文化，已经是在批判基督教传统精神之上，以理性构建起来这套东西了。而卢梭呢，做做的是启蒙批判，启蒙的反思，对吧？又反思到之前的自然之中去，那这个本身的反思会形成这种无限后退的问题，就是说，他这种反思啊是停不下来的，他要么停不下来，要么就仅仅停在表层的反思之上，所以是有这样很大的问题的。所以这里我简单提一句啊，就是如果一直听的同学可能能理解，暂时理解不了也没有那么要紧，就是因为这种。启蒙后对启蒙的批判，其实是一种很很后现代性的批判、啊，这种无限后退的问题会导致一种彻底的虚无主义，就像后现代解构主义也会导向彻底的虚无主义。所以解决这个问题的关键点还在于克服二元论，只要能克服二元论，就能够克服这种启蒙非启蒙、自然非自然这种无限后退的问题。我我就简单补充这么一句。那我们也知道，这种起源于德国的虚无主义批判呢，在俄国彻底变成了一种革命的热情，就是它也呈现出这种纯粹破坏式的热情。这个基本上就是卢梭路线所的一个风险。这种虚无主义一旦进入运动、投入运动时呢，就会走向恐怖主义。它已经在雅各宾派那里搞过一次了、啊，在俄国革命这里面又大搞了一次，而且比亚各宾派成果更多，时间持续更长。这个词呢，最开始还就是车尔尼雪夫斯基在这个怎么办中引入的。这个虚无主义在最开始的词，在拉丁的词根那个 n i h i 就是 nothing， 什么都没有的意思，大概就是用这个来描述这种新人，他什么都没有，他什么传统都不必去遵守。卢梭普，卢梭那里普通人那种虚无主义，和马克思那里那种革命热情，在俄国这里合流，真正成为了一种实践。而这种实践呢是恐怖的。那么图格涅夫有一本非常重要的书啊，《父与子》里边也提到了非常重要的就是虚无主义。那我们这里要区分一下虚无主义与犬儒派的区别，因为看起来犬儒派本身也是否定一切传统的，犬儒主义本身也有浓厚的这个就是否定一切啊这种特点。但它跟虚无主义有什么区别呢？这里我们用图格涅夫《父与子》的一段对话来说。这个对话前面是这么说的啊，就是这里面有位主角，他跟他父亲啊说，虚无主义者是一个不服从任何权威的人，他不跟着任何旁人的信仰、任何原则，不管这个原则是怎样被人们认为神圣不可侵犯的。就说到这里啊，他跟犬儒派是一样的，但下一句话和偏和犬儒派就不一样了，就这位巴扎罗夫说，凡是我们认为有用的事情，我们就依据它行动。目前我们认为最有用的事情就是否认了，我们便去否认。然后他的叔父就去给他说：“你们否认一切吗？”这个巴扎罗夫就说：“一切，我们去否认一切。”然后这里另外一个人给巴扎罗夫说：“您否认一切，或者说的更正确一点，您破坏一切。可是您知道，破坏的同时也应该建设呢？”巴扎罗夫回答说：“那不是我们的事情了，我们应该先把地面打扫干净。”在这里体现出虚无主义与犬儒派一个非常巨大的区别，就是行动。犬儒派的否定是一种完全消极、失去一切行动力的犬儒，而虚无主义呢是具有很强的行动力的。其实，在这个基础之上，我们不要认为虚无主义的人是不会动的，是虚无主义的人是没有行动力的。有的时候，虚无主义会体现出极具破坏力的行动力。比如说，纳粹德国其实就是一种典型虚无主义之下动员起来的巨大行动力量。比如说，上次我们数次提到的列奥施特劳斯，我们上次我我上次口误说成列维施特劳斯了，就列奥施特劳斯，他有一本书叫《德国的虚无主义》，他就说，德国虚无主义并非绝对的虚无主义，并不意欲包括自身在内的万物全都毁灭，他只意欲特殊某物的毁灭。现代文明，德国虚无主义典型样式是军国主义。最大的虚无主义者是希特勒。德国虚无主义意欲现代文明毁灭，这就是该文明的道德意义而言的。众所周知，德国虚无主义者并不那么反对现代技术设备。德国虚无主义者所反对的现代文明的道德意义可以表达如下：突出人的地位，或者捍卫人的权利，或者最大多数人的最大幸福。换言之，德国虚无主义真正想毁灭的是支撑现代文明的精神原则。那么可以说呢，现在的社会基本上就是由社会达尔文主义者、犬儒派和虚无主义者三方构成的一个社会。因此，我们可以在这里好好说一下的呢，就是卢梭后这种虚无主义的谱系，就这个虚无主义本身是怎么来的。我们站在尼采谱系学角度看这个问题，而且也可以回到我们这个洞穴隐喻。就现代要解决这个问题的起点啊，我们都知道是修魔这个起点。修魔是一种真怀疑主义，认为根本就没有真理存在。也就是说，修谟认为我们不可能这样。知道太阳存不存在，或者太阳并不存在这点吧。我们需要维持这种有用的火，所以修谟的政治观念呢是一种特别改良式、实验式的政治观念，就他希望通过不要打碎任何东西，尊重传统，维持传统，在传统上小改去解决它。当然，这个在英国这种现代的发源地本身是合理的。但是我们刚才说啊，当这个现代出口到其他地方去啊。尤其是离这个现代性的核心越远的地方的，这个传统与现代就割裂的越厉害，其选择的方法就不可能是修模式的，而是卢梭式的。这种卢梭式的虚无主义也会经历几种改变。那第一种就是其实是自由主义，也是今天这个社会上其实挺普遍的一种。这种自由主义呢，就是说它比较空洞的谈论根本与终极，它其实跟休谟的起点一样。太阳是受到怀疑的，就像我们今天在谈自由啊、平等啊，其实就是个语言修辞，对吧？我们知道它其实脱离实质，根本就是个语言修辞。就尤其这种自由主义，在正式的场合、啊、还谈论这种永恒真理啊、信仰啊、尊严啊、人的高贵啊、精神不灭啊，甚至比如美国这样的国家，啊，就在最正式的场合还谈基督教，还谈 God bless America， 就是，但是。都很明白啊，就是谈的人都很明白，这些词语目前呢已经没有之前的意思了，而所有谈论的人呢也并不会严肃的对待这些词。就比如美国要真的严肃对待基督教的话，他很多事情，尤其是对外、啊、武力侵略，我都未必会去做啊。事实上呢，这些词语更多是唤起一种情感反应，而不是理性的反应，它是一个修辞物。所以第一点呢就是自由主义，而我们今天对于这个。我们批判白左啊、圣母啊，当然我不认为我们所有的批判都是有效的啊。但基本当我们批判的时候呢，我们就在批判这种自由主义式的虚无感。而有一点呢，其实也是有一点道理的。如果你不是一个 law giver 或者有 law giver 心态的人，谈这些东西呢，还真是挺空洞的。那么自由主义之下，正是因为这种空洞，就产生了第二种对于根本实在的另外一个看法，就是实在主义。这个实在主义就也挺多的，就是认为科学与实证是确定的，就是修谟所怀疑的那个东西啊，在这些人这是不怀疑的，个体理性所带来这个火啊本身就是太阳。就修谟的这个东西呢，不知道通过什么样的科学哲学啊，或者也没有吧，这个问题就不谈了，就解决了，就这种实在主义。这种实在主义呢，但是也有一个很大的危机，会导向新的生机主义。这个实在主义的危机是这么一个：开始认为科学与实证是确定的这个潜台词，尤其是个体理性来点火这个潜台词，会对于个人意识形成巨大的反对。就是所有世俗问题都可以得到解决，都可以与科学和实证得到解决，但这个解决的代价呢，就是人的精神的没落为根本方式。今天我们的很多方法要走向，比如说今天这个事儿，走向对人类基因的改造之后，我们的神经科学在发展，走向对人类意识的改造，本身呢都是这种实在主义的一个结果。所谓实在主义的伦理问题啊，我们说今天这个基因改造会不会有伦理困境啊？其实指的就是这种实在主义的虚无感，它对于过去人本身的基本尊重的打破，让我们开始觉得这个东西具有某种伦理的困境。大概这个意思，而恰恰就是因为这样的实在主义对于这种东西的担忧呢，走向了另外一种虚无主义，就是生机主义，开始认为科学和实证本身也做不到这些，也是无意义的。就他们肯定无法回到自由主义了。再往前走一步呢，就是呵呵，我要说谁啊？就是李诞，就是说这个世界没有绝对真理，这个世界唯一不变的原则啊，就是变化本身。在唯一不变的变化本身之中呢，人们在科学和实证之上重新开始拥抱，不是拥抱宗教，而是拥抱神秘，拥抱对于主观经验和感官的尊重。这是一种新的生机主义。这种新的生机主义之中呢，是具有绝对的悲观感觉的，是具有人类能够掌握真理、走向善、能够控制的绝对悲观的。在这个基础之上，他与佛教的对于现实的批判呢是非常非常接近的，所以你们会看，今天奉行生机主义的人大概会采用佛教的言论或者引述佛教的观念。而他走向另外一个方面的神秘性呢，是克苏鲁这种神话式的。就今天人为什么这么喜欢克苏鲁啊？认为在我们的真理和我们完全理性的理解之外，存在着更大的支配我们的、不被我们能够预计的。宇宙秩序的存在，这本身也是生机主义的一个展示。生机主义本身啊，我们可以称之为宇宙虚无主义吧，走向一种更深更深的虚无主义。那么这种虚无主义，如果这个人行动力弱呢，自然就是犬儒主义者啊，像李诞这样的。呃，但你看他他他他他毁灭传统也好好毫,毫不留情啊，说出轨就出轨。那么。走向另外一个方面，一旦有行动力走向虚无主义呢，他就走向了毁灭主义，就是俄国虚无主义的状态。这个思想也很简单，既然生机主义说的是对的啊，那既然如此，还有什么底线可以保守呢？就是既然一切变化人无法控制，那么维持秩序的理由何在？我们为什么还非要去维持一个秩序呢？都不用维持秩序的话，我们就可以毫无保留地打破一切。毫无保留的砸碎一切秩序，这个世界上最可怕的几次社会主义国家的运动啊，包括今天有一些特别激进的打碎一切的运动，基本上就是从生机主义走向毁灭主义。而我们这里要回归到个体上一点啊，也正是因为这样的原因呢，人要不断证明自己合理。就我们今天说、啊，今天的个人主义有一个非常重大的困境。就是人需要不断的以各种方式去证明自己的合理性，因此虚无主义不是没有支撑的哦，虚无主义不是自身合理性完全丧失的哦，只是这个自身合理性的支撑啊，可以不断的反思下去，而这个反思路径基本就是从自由主义走向实在主义，从实在主义走向生机主义，从生机主义走向毁灭主义的过程，所以说所有那种科学主义者啊，那种实在主义者以为自己走到头了，还不是。其实你们只是比自由主义多往前走了一步，在你们前面呢还有生机主义和毁灭主义等着呢。所以说，自由主义、实在主义、生机主义和毁灭主义几乎包含着现代性自我的所有面貌。当然，现代也存在着修模式的真怀疑主义的存在，也在边缘处存在着好多其他的就是，比如说，比如我应该就是还是另外一种。那么最主要的呢，基本上就是自由主义、实在主义、生机主义。与毁灭主义这些类型，那么这些类型呢，全部被装进了陀思妥耶夫斯基一本叫做《群魔》的小说之中。你听这个名字。